0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Evet arkadaşlar, Podcast Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Sunucunuz Umut'tu Umut. Ben bugün iki çok değerli konuğumla birlikteyim. Akçansa'nın İnsan Kaynakları Müdürü sevgili Başak Karasu bizimle beraber. Merhabalar Başak hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bir de Bubbleworks Medya'nın co-hostu. Present President diye tanıtabilir miyim seni? <gülüyor> nasıl istiyorsan,
2: nasıl uygun görüyorsan. Atakan
0: Babacan bizimle beraber. Zaten sesine aşinasınızdır daha önceki bölümlerden de. Hoş geldin sen de Atakan. Eyvallah, yeniden birlikte olmak güzel. Pandora'nın kutusu dinleyicileriyle
2: buluştuğumuz için heyecanlıyız. Bir de Başan da eşlik ediyor olması da olayı iyice böyle katlıyor.
0: Evet, seninle sesimi paylaşmak çok önceden gelen bir alışkanlıyım. Benim için
1: teşekkür Aynen. ediyorum tekrar.
0: Başak selamlar. Öncelikle tabii ki bugün senin alanınla ilgili bir şeyler konuşmak istiyoruz. O yüzden bir araya geldik. Nasılsın?
1: Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Teşekkürler. Sen nasılsın Umut?
0: Ben deyim teşekkürüm. Heyecanını hissediyorum. Bana yansıtıyorsun. Hoşuma gitti. <gülüyor> teşekkür ederim tekrar geldiğin için. İnsan kaynakları dendiği zaman tabii ki yani herkes hemen hemen içinde neler barındırdığını bilebiliyor. Fakat insan kaynakları müdürü birazcık daha niş bir alan. O yüzden senin neler yaptığını, nasıl projeler yönettiğini birazcık dinlemek istiyorum.
1: Tabii ki. Akçansa'da çalışıyorum insan kaynakları müdürü olarak. Aslında insan kaynakları alanı bir yeteneğe ulaşmaktan başlıyor ve tüm onun çalışan deneyimi döngüsündeki tüm aşamaları kapsıyor. Yani işe girişten, işten çıkışa kadar olan tüm süreçleri burada düşünebiliriz. Benim daha çok odaklandığım taraf ise yetenek gelişimi, eğitim gelişim, kariyer yönetimi, performans yönetimi olarak tanımlayabilirim. Ve tabii ki nihai hedefimiz çalışanların mutlu, daha verimli, motivasyonu yüksek bir çalışma ortamında devam ederek hem kendilerine bir fayda orada yaratmak hem de şirketin performansına ve tabii ki hedeflerine ulaşmasında Öncülük edebilmek genel amacımızı bu şekilde özetleyebilirim.
0: Haykule o zaman anladığım kadarıyla sen burada birazcık kazan kazandır ilişkisi oluşturuyorsun çalışan ve şirket arasında.
1: Evet çok güzel bir tanımlamı oldu ben bunu kullanırım bundan sonra. <gülüyor> Harika
0: teşekkür
2: ederim. Umut'ta da şey var yani bir yandan Pandora'nın kutusu dinleyicileriyle konuyu uyumlayarak böyle meşleyebilme konusu olduğu için oradan gelen bir uzmanlığı var. Bence de orada kullanılacak şeyler daha da çıkacaktır.
0: Evet şimdi ben çok kurumsal bir insan değilim o yüzden ben dışarıdan de hiç, e, hiç ya. değilim yani evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dışarıdan bakan bir göz olarak sadece merak ettiğim şeyleri konuşmak istiyorum seninle. Senin burada oluşunun tabii ki çok özel bir yeri var çünkü yani işte Türkiye'nin en büyük firmalarının bir tanesinde insan kaynakları müdürüyle bunları konuşuyor olmanın benim ve Pandora'nın kutusunun dinleyicileri için de özel bir yeri var. Tabii ki bizim yaptığımız işin de dahil olduğu dijital bir çağı içerisindeyiz. Bu dijitalleşme dediğimiz zaman hayatımıza doğrudan etkisi olan ilk kavram mesai. Uzaktan çalışabilme opsiyonunu pandemide hayatımıza kattık ve iş hayatının bir parçası olarak yerini koruyabildi birçok sektörde bazıları geldi gitti bazıları hala sürdürüyor bu uzaktan çalışabilmeyi özellikle Akçansa ile ilgili konuştuğumuz zaman bu uzaktan çalışma düzeni sizin şirketinizde nasıl tanımlanıyor?
1: Belirttiğin gibi Umut dijitalleşme hayatımıza roket hızıyla girdi. Hepimiz biliyoruz bunu yaşadık. Belki 10 yıl, 15 yıl sonra gelebileceğimiz noktalara çok hızlı bir şekilde geldik ve uyum sağladık. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yapı malzemeleri sektöründe lider bir şirket olarak Akçansa'da hibrit çalışma modeli pandemi öncesinde de vardı. Tabii ki bu kadar kapsamlı değildi. Sadece belli pozisyonlardaki çalışanlarımız için ayda 3 gün evden çalışma şeklindeydi. Yani biz aslında sektörümüzde hibrit çalışma modelini uygulayan ilk şirketlerdiniz. Korona pandemisi başladıktan sonra tabii ki birçok firma gibi biz de bir adaptasyon ve içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırma sürecine girdik. Sonrasında hem sağdaki çalışanlarımızın sağlığını hem de iş sürekliliğini göz önünde bulundurarak harekete geçtik ve hem kültürümüze hem de iş yapışımıza en uygun çalışma modellerini devreye aldık. O dönemde her şirkette olduğu gibi tamamen uzaktan çalıştığımız bir dönem oldu. Tabii ki sağdaki çalışma arkadaşlarımız mevcut düzende devam ettiler. Onların görev tanımı biraz daha farklı. Ama biz de bu deneyimlerden sonra pandeminin azaldığı dönemde hibrit çalışma modelimizi daha da geliştirmeye ve kalıcı bir sisteme dönüştürmeye karar verdik. Bu anlamda da şirketimiz genelindeki çalışma dinamiklerini, iş yapış biçimlerimizi, alışkanlıklarımızı analiz ettik, gözden geçirdik. Ve üç personamız olduğunu gördük ve hatta bu projede böyle farklı lokasyonlardan ve birimlerden çalışan karma bir çalışma grubu da bu konuyu yürüttü. Ve sonuç olarak şuna karar verdik. Bizim hani iş gereği, sorumluluk alanı gereği bir kere hani uzaktan çalışamayacak bir grup çalışanımız var. Bu çok net hani fabrikalarda, tesislerde sonuçta operasyonun sürekliliğinden sorumlu bir grup çalışanımız var ki bunlar mevcut düzende devam etmek durumunda. Bununla beraber ayda birkaç gün hani biz 3 gün 4 gün olarak bunu tanımladık uzaktan çalışabilecek bir grubumuz var. Bu arkadaşlar hani sahada belli görevleri var %60 oranında ama ofisten de çalışabilen arkadaşlarımız. Bir de diğer grubumuz aslında haftada 3 gün uzaktan çalışmaya uygun işlerde çalışan grup. Bunlar ağırlıklı ofis çalışanlarımız ve şu anda hani yoğun bir şekilde hibrit modelde çalışan grubumuzda bu arkadaşlarımız oluyor. Yaklaşık şirketimizin %15'lik bir grubunu bunlar kapsıyor ve şu anda aslında etkin bir şekilde devam ediyoruz bu modelde. Çok da faydalarını gördüğümüz bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.
0: Şimdi zaten ben de onu sormak istiyordum. Siz erken adapte olan bir şirketsiniz anladığım kadarıyla bu uzaktan çalışma mevhumuna diyeceğim. Çünkü yani pandemiyle hayatına kattı birçok şirket bu çalışma şeklini. Pandemiden önce başlamışsınız böyle bir çalışma düzenin. Aslında o yüzden birazcık daha tırnak içinde bu konuda biraz daha tecrübelisiniz. O yüzden belki de yakın en etkilerini en çok takip eden şirketlerden bir tanesi halinde gelmişsiniz uzaktan çalışma durumunun. Sizin kurum içi kültürünüze nasıl bir etkisi oldu bunun olumlu ya da olumsuz? Çünkü mesela bu bahsi geçen model bazı insanlar tarafından çok destekleniyor, çok isteniyor. Bazı insanlar hiç istemiyor. Bazı insanların aslında iş hayatında ofiste var olması onların kişisel olarak sosyalleşebildiği bir yer. Yani iş arkadaşlarıyla beraber olmak istiyorlar fiziksel olarak. Ya da bunu kendi içinde dengeye getirenler var. Sizin şu anda mesela kullandığınız gibi haftanın 2 ya da üç günü remote çalışıp Diğer günler ofis günü olarak ilan edilen böyle bir senaryo ekip işbirliğini ve iletişimini sekteye uğratıyor mu ya da bununla ilgili eğer uğratıyor duysa ne gibi çözümler üretilebildi ya bu alandaki problemleri kurumlar ne gibi çözümler sunabiliyor siz ne gibi çözümler sundunuz
1: Uzaktan çalışma modeliyle ilgili en temelde pozitif bir gözlem olarak şunu söyleyebiliriz. Çalışanlara daha esnek bir çalışma düzeni sunuyoruz. Ve aslında iş-özel hayat dengesini daha rahat sağlamalarına destek oluyoruz. Akçansa çok lokasyonlu bir şirket... Burada bizim üç farklı bölgede tesislerimiz var, hazır beton tesislerimiz yine Türkiye'nin farklı alanlarında var. Bu anlamda teknolojinin imkanlarından yararlanmak aslında iletişimi ve iş birliğini kolaylaştırdı. Biz bunu gördük bu süreçte. Tabii ki fiziksel olarak bir araya gelmek, temas edebilmek çok farklı kazanımlar sağlıyor. Fakat normal koşullarda bir araya gelebilmek için ayları, belki haftaları beklerken şimdi çok daha hızlı bir şekilde online buluşabiliyoruz, işimizi yürütebiliyoruz. Bu bize çok büyük bir kolaylık sağladı. Tabii ki bir dezavantajı var. Her an toplantı yapabiliyor olmak. Bir dönem toplantılardan işimizi yürütemez duruma gelmiştik sürekli Teams'e baktığımızda her saat başında mutlaka bir buluşma vardı. Overdose bir toplantı vardı. Çok overdose. Çok yorucuydu.
0: Toplantı birazcık da şey yani hazırlanmak istiyorsun ya hazır olmak istiyorsun orada yani mental olarak fiziksel olarak eskiden öyleydi herhalde diye tahmin ediyorum. Yani bugün bir toplantı var ve bu önemli bir şey. Her gün olan bir şey değildi galiba çünkü eskiden işte hiç kurumsal hayatta (gülüyor) bulunmadığım için bunu tahmin edemiyorum. Ve yani hem mental hem fiziksel olarak buna hazır olmak istiyorsun. Belki o gün daha farklı giyinecek. Yani daha böyle iyi giyineceksin ve o şekilde gireceksin toplantıya fakat artık öyle değil. Günün çok parçası haline geldi. Sosyal medyada şey videolarını görüyoruz yani altına pantolon giymeyip üstünde takım elbise olan birinin toplantıya girdiğini <gülüyor> görüyoruz mesela yani. Hasta tabii ki bu şey de etkiliyor yani o toplantıya. Nasıl katıldığını da olumlu ya da olumsuz etkileyen bir şey. Tabii ki biraz daha rahat olmanın getirdiği stres yönetimini daha iyi yapabilmek olumlu bir tarafken belki olumsuz tarafları da olabiliyordur tahmin edemiyorum. Ama bir şeyi anlayabiliyorum, görebiliyorum daha doğrusu çevremdeki insanlarda. Çok yoğun bir toplantı maratonu. Yani toplantılarca devam eden bir hayat <gülüyor> yani oluyor sanırım. Yani toplantılarca
2: devam eden toplantılar gibi Kesinlikle. bir
1: durum var. Yani iş yapma alışkanlığı artık aslında toplantı yönetimine döndü bir dönem Hı-hı. oldu. Hani normalde nedir? Hani kendimize ayırdığımız vakit vardır, odaklanırız, bir şey üzerine çalışırız... ...belki ekiplerle birlikte işte beyin fırtınası yaparız gibi gibi... ...ama bizim artık öyle bir noktaya gelmiştik ki hani toplantı set etmek... ...hani işi yürütmek bu aslında gibi... <gülüyor> Ve gerçekten çok yorucuydu. Hani ekran başında olmak zaten kolay bir şey değil. Yani sürekli bir laptop ya da bilgisayar karşısında olmak. Bir de bunu online bir takım toplantılara işte daha odaklanmanız gereken, belki bir şeyleri aktarmanız gereken bir noktaya getirdiğimizde Gerçekten yorucu oluyor. Biz bununla ilgili aslında daha çok hani bilinçlendirme ve farkındalık uyandırmak istedik çalışanlarımızda. İşte online çalışma rehberleri yayınladık, eğitimler düzenledik. Hani bunu biraz daha düzene oturtturabilmek için toplantılar nasıl olmalı? Hani hem fiziksel anlamda hem online şekilde bunların tekrardan standartlarını belirledik. Bu bizim için aslında epey bir faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü her konuda olduğu gibi burada da denge çok önemli. Tabii ki fiziksel de bir araya geleceğiz. Hani bu zaten bildiğimiz ve sevdiğimiz bir yöntem. Ama pandemiyle ve ondan sonrasında değişen dünyada dijital araçları da en doğru şekilde, en dengeli şekilde kullanmak, faydasını almak. Hani olması gerektiği kadar. Bakının iyi yönlerini. Evet aynen o şekilde ona çok özen gösterdik. Hani bununla ilgili de bence şu anda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum.
0: Harikulade. Patron biz de remote çalışmaya geçer miyiz ya? Haftanın tabii 3 günü ben evden çalışmak istiyorum.
2: Niye, niye olmasın? Şeyi de ona göre ayarlarız. Süreçleri de ona göre ayarlarız. Harikulade. Yürütürüz yani.
0: Tamam biz de toplantılarımızı online yapabiliriz bundan sonra. Biz dön-
1: eğitimlerle destek oluruz siz
0: <gülüyor> Oradan kontra gel. Şimdi ben aslında az önce açıkladın zaten onu soracaktım. Remote çalışma modelinin çalışan deneyimine ne, ne gibi bir etkisi oldu ama sen zaten bunu açıklamış oldun yani işte eğitimler verdik bunu dengelemekle ilgili diye. Bu eğitimlerden bir tanesi de Pandora'nın kutusunu yaptı bu 4 bölümlük seri <gülüyor> halde geldi. <gülüyor> yani. Peki şunu da sormak istiyorum çalışan deneyimi evet önemli bir kıstas burada sen bir yıka müdürü olarak bu zaten senin için önem arz eden bir konu bir de performansla ilgili çalışan performansı ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapabiliyorsun bu geçtiğimiz belki işte 5-6 senelik süreçle ilgili çünkü işte yani remote çalışıldığı zaman bazı farklılıklar olmuş olabilir olumlu ya da olumsuz. Bir bunu soracağım. Buna bir de şunu bağlamak istiyorum. Bu modelle ilgili hangi teknolojik altyapılarla ilgili çalıştığınız ya da nasıl bir yaklaşım geliştirildi? Yeni iş modeline. evet mesela şeyden bahsettin işte Teams'ten bahsettin. Buna adapte olduk. Birçok şirkette buna adapte oldu. Sizin özellikle kullandığınız, olumlu olduğunu düşündüğün teknolojik altyapılar, programlar neler?
1: Evet aslında hani belli bir dönem alıştıktan sonra bir aslında orayı gözlemlemek istedik yani insanların o geçişi nasıl oluyor nasıl bir alışkanlık oturuyor. Hani biraz zaman tanıdık çalışma arkadaşlarımıza ve sonrasında anketlerle, fokus grup çalışmalarıyla nabzı ölçümlemeye çalıştık dönem dönem. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi aslında çalışan deneyimi açısından iş-özel hayat dengisine çok olumlu katkıları var ve motivasyon sağladığını, odaklanmaya fırsat verdiğini, bunun da çalışan performansına çok olumlu yansıdığını gözlemleme şansımız oldu. Bir yandan da tabii ki hani dijital bir açılımdı bu. Yani sonuçta online sistemlere geçmek, hibrit çalışma modelleri, teknolojiyi, dijitalleşmeyi çok da hani etkin kullanmaya doğru giden bir yolculuktu aslında. Ve biz bundan sonrası için de şirketimizin hani dijitalleşme noktasındaki girişimlerini daha etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde adapte olabileceğimize inandık ve görmüş olduk bunu bu süreçte. Bunu daha uygun bir zemini hep beraber aslında hazırlamış olduk. Tabii ki sanayi ve üretimin yoğun olduğu sektörlerde bizim gibi yapı malzemeleri sektöründeyiz. Bu konuyu daha derinlemesine ele almak gerekiyor çünkü süreçlerimiz ve Endüstriyel çalışmalar yoğun olduğu için bunları çok hızlı dönüştürmek o kadar da kolay değil. Yani hibrit modele geçiş gibi, online toplantılar gibi kolay olmuyor. Bizim de burada dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanında çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Bunlar bu zamana kadar işte otonom üretim süreçleri, Export Systems dediğimiz ve önleyici bakım modelleri, kalite ve tesis yönetiminde birçok farklı dijitalleşme projesi hayata geçirdiler. Ve bundan sonrasında da bunlar artarak devam edeceğini inanılmazlar sanıyorum ben de. Fakat tabii ki doğru ortamı ve kültürü buna hazırlamak çok öncelikli konulardan biri burada. Özellikle
2: Çanakkale Fabrika o konuda çok gelişmiş durumda sanıyorum, öyle değil mi? Ya ben hani birlikte inovasyon süreci geliştirme fırsatı bulmuş birisi olarak da Akçansa'yı da orada çok büyük önemli yatırımlar da vardı. Bir yandan belki şöyle bir konu olabilir. Şimdi birincisi bu çocuk niye burada konuşuyor? Yani, yani. ben. <gülüyor> İkincisi neden böyle uzaktan çalışmaya doğru hani bir konuşmayla başladı sohbet gibi konular olabilir? Umut müsaadenizle minik Lütfen. bir dakikalık bir Tiratta girip çıkacağım yani sadece hemen. Şu anda dijitalleşmeyle ilgili işte konuşulan konular bir yandan da uzaktan çalışma, buradaki hibrit çalışma gibi kombinasyonları iyi yönetip yönetememe, üstüne de kurulmuş durumda ve bunun ilgili? Çok fazla teknoloji gelişiyor. Yani olay artık hadi o şekilde çalışalım veya çalışmayalım ki bir dönem başakta çalışan deneyimini iyileştirmeyle ilgili işte farklı kurum içi girişimcilik süreçlerinde de yer almış ve bunu AI ile da bir araya getirmiş birisi olarak çok iyi biliyor. Olay artık deneyimi çok başka bir noktaya götürmeye doğru gitmiş durumda ve halen daha bir sürü firma işte tam olarak yeniden kurumun içerisinde yüz yüze çalışmaya geri mi dönsek veya tam tersi gibi tartışmaların yönetim kurulu toplantılarında aktif bir şekilde tartışıldığını da çok da iyi bir şekilde biliyoruz. Çok öyle bir gidişat yok gerçi yani bu iş hibrit ve remote'a doğru gidiyor ama burada teknolojinin gelişimi ve kurumun kültürel yapısını Takip edebilmek, bunu oturtabilmek, burada Başak gibi profesyonellerin o altyapıları kurgulayabilmesini sağlamak ve bunu sağdan gelen, insanlardan, çalışanlardan gelen ve her türlü kademeden gelen konularla kombinleyebilmesi inanılmaz önemli diye böyle bir kurumsal bir şeyde bulunduktan sonra bombayı patlatıyorum. Çalışma saatleri hakkında ne düşünüyorsun Başak? Dünyadaki bu trend nereye gidiyor?
1: <gülüyor> ya ben çok destekliyorum. <gülüyor> Öncüsü olabilirim yani <gülüyor> Türkiye'de de. Türkiye'de galiba devlet
2: kurumlarında bir deneme yapılacak sanırım. Yani günlük birer saat azaltma gibi çok. Evet. <gülüyor> böyle hani çok... biz de yaptık demek istiyor olan bir şey var.
1: <gülüyor> Ufak adımlarla başlayıp <gülüyor> sonrasını Aynen. getirmek gibi. Ama Türkiye'nin
2: bu konudaki adaptasyonunu yaban atmamak lazım. Bu iş hani pandemi döneminde tam bütün dünya geçti de. Sonradan mesela bizim ortaklarımızdan şu anda işte Londra'da olan var. Çok yakın zamanda işte birisi Dubai'deydi vesaire. Oradaki çalışma koşullarına baktı zaman insanları büyük oranda geri çekmiş durumda yani yüzde çalışmaya çekmiş durumda olan bir sürü firma var. Türkiye'de de var ama bununla ilgili bazı Oranlar görüyorum. Türkiye bu en azından remote'ta değil de dünya sıralamasında oldukça iyi bir yerde. Biraz bunun dünyada çalıştığını görürsek biraz da böyle belki şartlar daha da iyi noktaya gelirse denemeler olabilir diye böyle minik bir buraya da dokunup çıkmak istedim. Siz buyurun. Bence
0: diyor. ben evet şeye katılıyorum bu arada yani Türkiye bu anlamda bir, bir saat azaltması bile bence tüm Türkiye'deki çalışma kültürü için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani bunun yani şöyle majör bir büyük sıçrama zaten beklemiyoruz. Cuma günü de artık tatil gibi böyle Norwegian bir... Yani... Tabii ki beklemiyoruz yani hani oradaki finansal sistemle buradaki bir değil kaldı ki zaten aslında Türkiye'deki çalışma kültürünü Avrupa ile kıyaslamak da doğru değil Türkiye'deki çalışma kültürünü Amerika ile kıyaslamak belki daha doğru olabilir yani.
2: Avrupa ülkelerinden de çok azı en azından bugün için ona müsait ilerleyen zaman neler olur görürüz yani ayrı mesele.
0: Evet az önce söylediğin şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Aslında şimdi uzaktan çalışmak bu dijitalleşmeyle beraber gelen bir adımdı ve bu sonuçta logaritmik bir hızla gelişim. Dijitalleşme ilerliyor ve farklı çalışma modelleri de hayatımıza gelebilir benim henüz öngöremediğim. Öncelikle senin öngördüğün bir model var mı? Aslında birazcık da ipucu vermiş oldun işte. Yanlış anlamadıysam oraya bir geri döneriz belki tekrar. Üretimde uzaktan kontrol edebilmekle ilgili sanırım bir çalışmaya başlandığından bahsettin. Aslında bu gelecek en azından sizin sektörünüz için gelecek yeni iş modelinin bir öngörüsü ya da altyapı hazırlığı gibi hissettim. Onu birazcık daha konuşmak isterim çünkü yani üretimin sizin sektörünüz çok fiziksel olarak orada bulunmayı gerektiren bir sektör. Üretimin çalışan kapasitesi olarak işte belki fiziksel olarak orada bulunması gereken çalışan kapasitesi olarak birazcık daha düşürülüp uzaktan belki makinalarla kontrol edilebildiği bir sisteme ya da daha fazla bu tarza yakın bir sisteme dönmesi aslında büyük de bir olay. O yüzden mesela bununla ilgili yaptığınız çalışmalar hangi vadede böyle bir şeyin biraz daha fazla gerçek hayata gelmesini bekliyorsun onu merak ediyorum.
1: Şimdi yapı malzemeleri sektörü olarak Akçansa tabii ki hani çimento ve hazır beton üretimini yapan, yine bunu hem yurt içi satış hem de ihracatta satışını gerçekleştiren bir yapı. Biz ağır sanayi olarak geçiyoruz ve çok tehlikeli işveren sınıfındayız. Şu ana kadar aslında geldiğimiz noktayı bile bu dijitalleşme anlamında ve geleceğe yönelik, hani iş modellerine geçiş anlamında olumlu ve güzel bir nokta olarak. Değerlendiriyoruz çünkü geleneksel bir sektör baktığımız zaman hani bu zamana kadar bu tür açılımları çok değerlendirmemiş daha gelmiş modellerle ilerleyen yani biliyorsunuz teknolojik firmalarda işte hızlı tüketim finans sektöründe belki sağlık sektöründe çok farklı açılımlar olmuşken.
0: Elbette ki yani mesela. Bir yazılım şirketiyle beton üreten bir şirketi <gülüyor> Bu anlamda yani esnekliğini kıyaslamak çok herhalde Tabiica. şey Akça şey ona değil. rağmen
2: oldukça uyumlu kalıyor yani o tarafta Ama yine de beklememek lazım birebir uyum
1: Evet hani biz şu anda en son strateji evimizi mesela gözden geçirdik Hani yönetim nezdinde yeniden orada bir bakış açısı sunduk Ve bunun en büyük pillarlarından biri dijitalleşme Hatta inovasyon adında bir kurum içi, girişimcilik Programımız da var onun kapsamında da bu konuları ele alıyoruz şu anda mesela oldukça yoğun şekilde yapay zeka alanındaki fırsatlarla ilgili çalışanlarımız çalışıyor Hep Harikulade. Çevik modellerle ve ekipler içerisinde Burada daha öncesinde yine Sabancı Holding'in yaptığı X-Teams kurum içi, o da bir nevi iş modeli geliştirme programı olarak düşünebilirsiniz. Orada da yapı malzemeleri sektöründeki yapay zekanın getirdiği fırsatlar ve özellikle işte üretken yapay zeka tarafında neler oluyor, bizim sektörümüze bunu nasıl adapte edebiliriz, nereden başlayabiliriz, use case'lerin işte konuşulduğu, gündeme getirildiği bir takım çalışmalar oldu. Ben burada çokça yolumuzun olduğunu ve fırsatların olduğunu görebiliyorum. Ama tabii ki bunu hem en hani belki ilk o zincirin başlangıç noktasındaki çalışma arkadaşımızdan üst yönetimdeki en stratejik görevdeki yöneticimize kadar herkesin bu konuya aynı düzlemde bakması ve buna yönelik hani fırsatları ve yatırımlara açık olması gerektiğini düşünüyorum. Belirttiğin gibi Umut hani otonom üretim süreçleriyle aslında belli kontrolleri insan müdahalesinden daha uzak, daha otomatik ve aslında hata payını da düşürecek şekilde nasıl kurgulayabiliriz çalışmalar oldu bu zamana kadar. Giderek de artacağına açıkçası inanıyorum çünkü Akçansa kendi sektöründe öncü. Burada hani Heidelberg Materials bizim yabancı ortaklığımız da var belki biliyorsunuz. Oradan da gelen bir know-how elbette ki çok kıymetli. O yüzden ben gelecekte bununla ilgili bir sonraki belki podcastimizde burada daha somut çıktılardan bahsetmeyi umuyorum.
0: Harikulade. Aslında yine benim içine gireceğim konuyla ilgili benden bir adım önde gittin. Yapay zekadan bahsedecektim çünkü şimdi dijitalleşmekten bahsettik. İş modellerinin dijitalleşmesinden bahsettik ve tabii ki yani 2023 yılında dijitalleşme dediğimiz zaman 2023 yılında damga vuran konu hatta spesifik olmak gerekirse ürün, chat GPT ve yapay zeka. 2024'te de
2: daha çıktı odaklı şekilde de devam edecek yani tüm raporlarda yazıyor bu neredeyse.
0: Tabii ki tabii ki yani 2024 bir 6 devam eder diye düşünüyorum ben de. Yıllardır yapay zeka ile ilgili konuşuyoruz. Hayatımızın içine bu kadar dahil olduğu bir noktadayız artık yani üretimle ilgili de. Bireysel bazda en azından şimdilik yani kurumsal olarak ne noktada olduğunu bilmiyorum. Senin mesela bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Yani kurumsal hayatta yapay zekanın kullanımıyla ilgili şu an ne noktadayız? Hangi vadede nerede olmayı bekliyoruz? Bunu merak ediyorum. Bir de bununla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Yine ikisine beraber cevap verebilirsin. Özellikle kurum içinde hangi iş kollarında yapay zekanın kendine bir yer edinmesini öngörüyorsun?
1: Genel düşündüğümde aslında yapay zekanın kullanım alanlarında en öncelikli olanların sağlık sektörü ve eğitim olduğunu düşünüyorum. Her alanda tabii ki çok büyük açılımlar yaratacak ama özellikle bu iki alandaki gerçekleştirilecek çalışmaların etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum, olacağını öngörüyorum daha doğrusu. Özellikle Bill Gates bir sözü var, yapay zekanın eğitim alanlarındaki kullanımlarını işte blowing, akıllara durgunluk veren şeklinde açıklıyor. Bir yandan da hani sektörel bazda düşündüğümde evet bence tüm sektörlerde, tüm endüstrilerde iş süreçlerinin otomasyonu, müşteri yönetimi ve hizmetleri, verinin yoğun kullanıldığı görevler, yine kendi alanım olan insan kaynaklarında işte aday mülakat ve yerleştirme süreçlerinde, yetenek yönetiminde, yedekleme yaparken hani yapay zekadan oldukça yararlanacağımıza eminim. Bu iş süreçleri dediğimizde aslında bütün fonksiyonlara dokunuyor. Örneğin insan kaynaklarında hani çok manuel yürüttüğümüz işte bir borro süreci, eğitim kaydının girilmesi, sonrasında hani birçok personel yönetiminde kullandığımız tüm o sistemlerin aslında çok hızlı bir şekilde robotik yapılarda kullanarak yapay zekadan da yararlanarak çok iyi bir noktaya geleceğine eminim. Çok daha hızlanacağına ve verimli ve etkin bir şekilde yönetebileceğimize bu konulara inanıyorum.
0: Son zamanlarda çok güncel olarak aklından geçen bir fikirdi bu. Aslında konunun buraya gelmesi de hoşuma gitti o yüzden. Mesela özellikle insan kaynakları departmanı ile ilgili bazı yetenek avcıları var insan kaynaklarında çalışan yani nasıl tanımlayabiliriz? Diğer farklı şirketlerde çalışan ve işte o belirli bir pozisyona tam uygun olan çalışanı arayan kişiler. Hatta genelde sanırım şirket içinde de şirkettekiler dışarıda bu hizmeti verenlerle çalışıyor gibi durumlar oluyor. Evet, oldu.
1: evet. Bağımsız.
0: Evet, mesela bence yapay zeka aracının bu head hunterlık görevini çok layığıyla yerine getireceğini inanıyorum mesela ben. Burada yanlış mı düşünüyorum? Yo, hatta öyle tuğullar var diye biliyorum şu anda.
1: Tabii. Yani
2: size örnek bir potansiyel aday listesi öneren yapılar çıkmaya başladı diye biliyorum ama sen buyurun. Evet lütfen. çok
1: doğru biliyorsun. Atakan <gülüyor> HR tech alanı belki diyebiliriz buna. Ciddi şekilde hızlandı. Ben de biraz önce Atakan da bahsetti. Sabancı topluluğunun girişimcilik hızlandırma programı. Arftan yeni çıktım diyeyim. Hani orada da bir biz yine biraz önce bahsettiğim gibi aslında yapay zekanın kullanım alanını üzerinde çalıştık ve hem çalışanların hem de insan kaynakları profesyonellerinin bu konuda hani daha verimli ve üretken olabilmeleri için aslında bir platform hayata geçirdik. Onun çalışmalarını yaptık burada işe alım bu konuda aslında en önce alanlardan biri çünkü gerçekten şu anda mesela düşündüğümüzde işte bir İK uzmanı hani aday havuzuna ulaşıyor işte orada uzun bir CV tarama ve özgeçmişleri hani okuma emeği ve eforu harcıyor sonrasında tek tek o adaylarla işte görüşmeler gerçekleştiriyor gibi gibi oldukça uzun bir süreç ve sonuçta subjektif bir takım tabii ki yönleri olabilir her ne kadar biz orada aradığımız işte yetkinlik tanımını, deneyimde beklentilerimizi vesaire tanımlasak da sonuçta bir uzmanın süzgecinden geçiyor ve onun da bir belki yargısı ve kendi sonuçta değer bütünlüğü var ve ister istemez orada ona göre bir değerlendirme yapma durumları yaşanabiliyor. Kesinlikle
0: buna katılıyorum ya burada mesela zaten hani iki tarafın ya organik bir ürünü inceleyen organik bir varlıktan hata yapmamasını beklemek bana çok işte doğru gelmiyor yani zaten burada hani tırnak içinde hatadan bahsediyorum bu arada yani yanlış bir tercih yapmaktan değil ama belki şu an konuştuğumuz konu nezinde şunu söyleyebilirim en uygun pozisyonu en uygun insanı bulmak konusunda orada farklı belki de daha az optimal olan tercihe yönelebilir ve bu bana çok anormal gelmiyor işte adam belki de 50 tane CV inceliyor ve sonuçta biraz yani insan organizmasının yürütme şeklinden kaynaklı olarak şu bile olabilir ve bunu bana normal geliyor yani ne bileyim işte St. Joseph mezundur CV'sinde St. Joseph görür ve orada olumlu bir şey hisseder yani o adama karşı olabilecek bir şey bana çok normal geliyor o yüzden bunu bir yapay zeka tuğlana yaptırmak herhalde makul gibi hissetmiştim ve zaten aslında yapılıyormuş da
1: evet, evet.
0: harikulade. İkinci sorum yapay zeka ile ilgili tabii ki şirket içi kültürü de oluşturabileceği olumlu ve olumsuz etkiler. Yani iş yükünü birey bazında hafifletmesi zaten hali hazırda hayatımızın bir parçası ben de bunu kullanıyorum. Mesela yazılım yapan arkadaşlarım var kod yazarken yapay zekadan çok fazla yardım alıyorlar bir şekilde hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Bazılarının daha fazla, bazılarının daha az. Benzer bir yapay zeka modeli şirketlerde yer almaya başladığında bu çalışanlar için bir tehdit midir? Yoksa harika yeni bir iş arkadaşımız var, iş yükümüz hafifledi, çok iyi oldu gibi bir yaklaşım mı beklemeliyiz?
2: Yapay zeka işimizi elimizden alacak. <gülüyor>
0: evet çünkü mesela öyle konuşuluyor işte. Özellikle mesela <gülüyor> pilotlar bu konuda çok şey Aynen. tutumlu davranıyor yani insan hatasının en fazla minimize edilmesi gereken yerlerden bir tanesi gibi. Keza fabrikalar da öyle.
2: Evet. Ben bir evet. çimento fabrikasında üniversite yıllarını staj yapmış birisi olarak kazaya çok açık bir yer olduğunu <gülüyor> biliyorum. Yani çok kontrollü olması gerekiyor.
1: Evet. Ya burada kendi deneyimimden aslında bir örnek verebilirim. Biliyorsunuz ARF sürecinden bahsetmiştim. Bizim orada da Yapay zeka kullanarak oluşturduğumuz bir İK platformu vardı. Mesela bunu paylaştığım zaman ben hani bunun üzerinde çalışıyoruz. İşte EK ve çalışan etkileşimini artırma'ya hedefliyoruz. Burada belli manuel hani görevleri İK'nın otomatik bir şekilde yapıyor olacak. Çalışana işte farklı sorular sorarak bir orada chatbot yapısından bahsetmiştik ve kurgulamıştık. Hani çalışana sorduğu sorularla aslında çok hızlı bir şekilde çalışanın geri bildirimini işte mutluluğunu, motivasyonu ile ilgili birçok veriyi alabileceğini ve insan kaynaklarını aslında çok güzel bir pusula sunabileceğini yani kokpit gibi insan kaynakları oradaki göstergelere baktığında aslında ne karar alması gerekiyor, hangi aksiyonu planlaması gerekiyor çok daha net bir şekilde görebileceği bir yapı üzerinde çalıştık. Ben bunu paylaştığım zaman çoğu arkadaşım bana şunu sordu. Hani Başak o zaman biz ne yapacağız? İlka olarak <gülüyor> hani bizim, <gülüyor> bizim sahada olmamız gerekiyor, temas kurmamız gerekiyor çalışanlarla. Sen bizim etkimizi tamamen azaltıyorsun. Bu şekilde nasıl olacak gibi birçok soru işaretleri aslında gelmişti benim tarafıma da. Ama ben hep şunu söyledim. Bu aslında İK'nın daha etkin çalışması için belki daha katma değerli konulara da vakit ayırabilmesi için şu anda bir takım manuel işlerden ya da tekrarlanan işlerden görevlerden dolayı ayıramadığı zamanı çok daha değerli bir şekilde kullanabilmesi için bir fırsat ve tabii ki biz çalışanda olan teması yüzde yüz kaldıralım, sahaya gitmeyelim ya da onlarla işte yüz yüze iletişim kurmayalım demiyoruz. Onlar tabii ki devam edecek ama bir yandan da daha etkin kararların alınabilmesi için bu aracın çıktılarını kullanmak ve o süreci hızlandırmak elimizde. Böyle bir şans varken bunu niye kullanmayalım? Bence de her alana hani bu şekilde bakmak yani yapay zekanın sunduğu fırsatlar destekleyicidir. Ve dediğiniz gibi buradaki bir hatanın ya da bir insan faktörüne bağlı oluşabilecek olumsuzlukları aslında minimize etmek için vardır diye düşünerek ilerlemek sanırım daha doğru olur. Evet
0: aslında zaten İK tarafında insan faktörünü elemine etmek mümkün değil zaten. Yani orada insani bir temasın olması gerekiyor. Yani IKA'nın temel herhalde felsefesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Anladığım kadarıyla siz yapay zeka birazcık ayak işlerini yap- <gülüyor> yaptığınız tarafındasınız. Oğlum, Makul ve mantıklı. Şunları bir hallet gelme.
2: <gülüyor> bu arada şöyle bir şey var orada. Yani mesela World Economic Forum'un her sene yayınladığı işte yetkinlikler listesi var. Burada ilk onu düzenli takip etmek gerekiyor ki eminim ki bu konulara odaklanan bir sürü kişi de takip ediyordur. Bunun 2023'teki bir numarası analitik düşünce yani analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olma. Şimdi bunu neden koyuyorlar? Keyfe kadar koyulan bir şey değil bu. Hadi matematikçileri öne çıkartalım gibi bir dünyadan gelmiyor. Konu tam da aslında Umut'un sormuş olduğu bu sorudaki tedirginliği ortadan kaldırıp kaldırmamanı sağlayacak olan yetkinliğin burada başladığını gösteriyor. Nedir bu? Yapay zeka bizlerin önüne artık bir şeyleri getirecek ve bu bir karar verme mekanizması olarak çalışması ile ilgili son noktaya kadar bize bunu sunuyor olacak. Şimdi sen o son noktadaki yorumu yapabilmek istiyorsan da oradaki çıktıları bu çok basit şeyler de olabilir. Yeri geldiğinde biraz daha karışık konular da olabilir. Bunları analitik bir şekilde iyi bir... Bak- Akış açısıyla düşünebiliyor ve orayı içselleştirebilmiş bir şekilde anlamlandırabiliyor olman lazım. Zaten ikincisi de hemen yaratıcı düşünce. Yani hemen bir başına sayısal koymuşlar, hemen ardından da iki numaraya da sözel koymuşlar. Yani sana geleni analitik şekilde düşün ve değerlendir ve bunu yaratıcı bir şekilde ele al gibi bir konu var bunu yapıp yapamama ile ilgili evet bunu yapamazsan <gülüyor> eleneceksin gibi duruyor Şimdi doğru yani mu şu anda. anladım
0: şunu aslında esas alıyor o zaman anladığım kadarıyla. yani yapay zeka zaten hayatımızın bir parçası olacak oldu yapay... yani diyor e, zaten. evet Onu ya kabul iş ediyor. hayatımızın da Aynen. yani işte yapay zeka'nın ürettiği iş çıktıları neden bu çıktığı ürettiğini idrak edebilmek için bir analitik zeka. Neden ürettiğini
2: zeka. ve nereye götürmek istediğini Hı-hı. aslında.
0: Ve bu ürettiğin üzerine koyup yeni bir iş çıkarabilmek için de bir... insan zekasının yaratıcılığını Hı-hı. ön plana çıkar diyor. Okey yani o zaman diyor ki... Kombinasyon
2: belli aslında. Evet
0: çok makul yani yapay zekayı en verimli kullanacak insan kombinasyonunu arıyor. Evet çok makul ve mantıklı. <gülüyor> Harikulade devam ediyorum son sorumla. Yapay zeka ve uzaktan çalışma aslında bu işte yeni iş modelinin bir fragmanı ve logaritmik bir şekilde hızlanarak devam ediyor bahsettiğimiz gibi. Bu gelişmelerle beraber değişim de geliyor. Senin şu an öngörebildiğin en uzaktaki mesela çalışma modeli nasıl bir çalışma modeli öngörüyoruz? Özellikle kurumsal hayatla ilgili nasıl bir beklentiye sahipsin?
1: Aslında sektör anlamında ve akçansa olarak hani biraz bahsettim. Dijitalleşme gerçekten bizim hani önem verdiğimiz bir alan ve stratejimizin aslında pillarlarından biri, temellerinden biri ve bunun üzerine ben oldukça fazla fırsatın Akçansa bünyesinde, Sabancı topluluğu bünyesinde olabileceğini ve çalışanlarımızın bu yönde gerekirse hani upskilling, reskilling yaparak yani daha farklı yetkinliklerde kazandırarak daha da faydalı çıktılar üretebileceğine inanıyorum kesinlikle. Bu beni heyecanlandırıyor, bunu görmek istiyorum aslında bir bir yandan da başak olarak şunu düşünüyorum. Giderek daha da zorlaşıyor kurumsal hayat ve aynı zamanda buradaki beklentiler hiç kolay değil. Kimi zaman Önceliklerimizi hani daha doğru ve daha net koyabileceğimiz bir iş hayatı hayal ediyorum aslında hani sadece buradaki görevleri ve sorumluluk alanlarımızı bir noktaya getirmek değil ama kendimize de bireysel olarak zaman ayırabilmek kendimizi üretken kılabilmek geliştirebilmek konfor alanlarımızdan çıkabilmek çünkü hani günün sonunda baktığımız zaman geçiyor hayat zaman ve çok kısa tatillerde belki yapmak istediklerimizi yapma şansımız oluyor ama bir yandan da hani tabii ki bir beklenti var, iş hayatında yapmak istediklerimiz var. Ama ancak insan kendini de hani bireysel olarak geliştirebildiğinde, kıymetli kılabildiğinde ve mutlu olabildiğinde daha üretken ve daha performansı zaten yüksek olabiliyor. Çevresindekilere de aslında Kesinlikle çarpan katılırım. etkisiyle o kazanımları aktarma şansı buluyor. Biraz ben böyle içimize dönüp hani herkesin birey olarak işte ailesiyle, kendi özel yaşantısıyla, kendi zevkleri ve yapmak istedikleriyle hani bir noktaya gelmesi ve sonrasında eminim çok daha üretken işe olacak çok daha keyifle çalışma ortamları olacak bunu tavsiye edebilirim bence gelecekte iş hayatı özellikle yeni nesil işte Z kuşağı konuşuyoruz Alfa kuşağı geliyor benim de kızım 8 yaşında ve çok farklı hani hepimiz konuşuyoruz ve biliyoruz çok farklı yetişiyorlar o yüzden de böyle bir dönüşüm olacağına inanmak istiyorum. Biraz daha belki kırsala döneceğiz, kendi içimize döneceğiz, işte sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Hayat bu şekilde hani bizi zorluyor gerçekten belli noktalarda ve ben bunu çok kıymetli görüyorum. Bunun üzerine keşke daha çok düşünebilsek ve konuşabilsek ve iş ortamlarımızı da buna göre adapte edebilsek benim dileğim bu olur sanırım. Ben
0: bunları düşünüyorum ve konuşuyorum. Öncelikle bu konu açıldığı için çok memnunum. Ben şunu çok idrak edemiyorum. İnsan kaynakları ama burada başak olarak yani insan kaynakları virgül başak olarak cevap vermeni istiyorum. Akçansa bu sorumdan tamamen münezzeh. Şunu merak ediyorum bazı şirketler remote çalışmaya okay olsalar bile mesela diyorlar ki hayır işte bu şehirde çalışacaksın. Aynı şehirde bulunmak zorundasın. Ben bunun sebebini çok idrak edemiyorum. Bunu ben daha önceki bölümlerimde de birkaç defa konu etmiştim. Kırsallaşmaktan bahsettiğin ya çünkü bence de bu insanlara çok iyi gelecek bir şey. İstanbul'da yaşamak artık maddi ve manevi ve bilişsel olarak da çok fazla yükü var insanların üzerinde. Belki başka bir şehirde aynı işi yaparak devam edebilecekken daha mutlu olacak olan hayatına burada bunu yapmak mecburiyetinde kalıyor. Şirketlerin bu politikasının sebebi ne olabilir? İnsan kaynaklarının müdürü olarak nasıl bir yorum yapabilirsin bunu? Çünkü ben bunu idrak edemiyorum.
1: Bizim Yapımızda şöyle bir şey var hani bu Akçansa belki sektörümüzle ilgili bir konu olabilir bir acil durum olması halinde yetişebiliyor olmak yani çok uzak bir yerlerde olmadan 2 saat 3 saat içerisinde hani o tesise fabrikaya ulaşabiliyor olmakla ilgili bir beklentimiz var. Bir nebze de olsa bu bakış açısına sebep oluyor olabilir.
2: Bu arada yani üretim bazlı çalışan hemen hemen evet. bütün firmalarda, evet. benim gördüğüm en azından bir araya geldiğim firmalarda, özellikle işin üretim kısmında görev alan personel için durum böyle.
1: Hı hı. Fakat biraz önce bahsetmiştim, hibrit yapıda 3 personamız olduğundan, üç grubumuzun olduğundan, 3. grup yani haftanın 3 günü uzaktan çalışabilen gruptaki arkadaşlarımız aslında farklı bir şehirden ya da ilden, Çalışabiliyor. Onunla ilgili bir kısıtlamamız yok. Onu söyleyebilirim. Harkürade. Evet. Kurumsala bilmiyorum. Düşünür müsün Umut? Yok biliyorum. <gülüyor> daha önce deneyimin ama <gülüyor> bir ilk olabilir. <gülüyor>
0: ya siz beni düşünür müsünüz <gülüyor> <daha> önce? <gülüyor> Çok kurumsalla çalışıyor ama. Çok konsantre düşünmeniz lazım beni kurum içi çalışabilmek için. Or- Motorunu takla atarak da dolaşabilir yani. Benim için çok şey zor. Şey ya benim iş hayatım kurumsal hayata hiç adapte olunabilecek gibi değil. Yani çalışma saatlerim çok esnek fazla. Yani, <gülüyor> yani Çok geç saatlere kadar da çalışıyorum. Çok erken saatlerde de uyanıp çalışmaya başlıyorum. Yani fakat mesela benim vazgeçemeyeceğim bazı değerlerim var. Benim her gün bir siestam vardır mesela. Yani <gülüyor> Siestasız günüm yok. O, yüzden... o sırada fabrikada bir şey çıkar falan ona kalkıp e, gidememem yani. Kalkamam yani, yani ona. Ben şey gibi öyle İspanyol bakkallar gibi saat 12'de dedim bir kepenk kapatıyorum yani. Dünya yanmış hiç umurumda olmuyor. O yüzden kurumsal hayata ben uzaktan göz kırpıp e, uzaktan uzaktan <gülüyor> çalışanlara <işerek>. saygımı duyup. <gülüyor> Aynen öyle. Mental ve medikal anlamda her zaman yanlarındayım kurumsal çalışanların tabii ki. Yani benim çok fazla kurumsal iş hayatında çalışan danışanlarım var. Fakat yani ben bir hastanede dahi çalışamadım şu ana <gülüyor> kadar hayatımda. O yüzden yokum diyorum. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor>
1: Teklifimiz baki. <bakıyım>. Yani... <gülüyor> Bir bir zaman diliminde kafana eserse, bir de şu kurumsalı şöyle bir deneyimleyeyim, göreyim dersen çok güzel vizyonlarım var çünkü. Neden olmasın?
0: Mesela bunu hakikaten sadece deneyimlemek için böyle bir haftalık bir programa girmeyi tercih edebilirim. Hakikaten yani mesela bir gün ya yabaşak yani işte bir haftalık <gülüyor> bana bir iş ayarlayabilirsen <gülüyor> e, masa başı bir deneyimlemek istiyorum gibi bir durum olabilir.
1: <gülüyor> tamam. E, Bu kurumsal deneyimimiz hazır olduğunu düşünmüyorum, <gülüyor> Unut ama olabilir evet, ya yani. bir gün. Ama
0: tabii Şimdi şöyle benim o öyle bir pozisyondan hani işten çıkarılmak gibi bir korkum da olmayacağı için e, taşkınlık şey. da yapabilirim yani.
2: İşte senin öyle bir korkunun olmaması sıkıntı olabilir. <gülüyor> evet. <noktada. gülüyor> <gülüyor>
0: okay, süper Gevşediğimize
2: göre bölümün sonuna geldik Evet bölümün diye şey. sonuna
0: geldiğimiz için ben bu şekilde gevşedim gerçekten Ben belki
2: çok minik 30 saniyek bir şey söyleyeceğim Lütfen. Yani bir yeni medya şirketinin kurucu ortaklarından birisi olarak Akçansayla ile Pandora'nın kutusu gibi bir içerikte diyeceğim ama yanlış ya, anlaşılmasın hayır. An-
0: İnsanlar <gülüyor> neden olduğunu yani, az önceki sohbetten yani. anlamıştı. Devi
2: şahsına minasır bir içerikte böyle bir desteği alıyor olmak çok çok değerli Başak burada işte başta sana Şu anda kayıtta yok ama Elif'e ve işte arka tarafta yani Akçansa'da bu vizyona sahip olup da yeni medyayla bu şekilde yan yana gelen o bakış açısına ve o emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu inanılmaz değerli bir şey. Dinleyicilerimiz için de bizim gibi yeni medya şirketleri için de işte burada kendi içeriğini üreten Umut gibi insanlar için de... ...çünkü burada başka şeyler yapabilirdiniz. Yani basit bir Instagram reklamıyla kendince buradaki şeyleri anlatabilirdiniz ama siz bunları derinlikli bir şekilde anlatmayı... ...ve dört bölümlük bir seriyle insanlarla buluşturmayı tercih ettiniz. Sen burada hiç bu acayip yoğun temponun içerisinde... Bak- Vakit ayırıp gelmeyebilirdin, notların bunlar, bunları paylaşın arkadaşlar diyebilirdim. Biz orada daha böyle basit bir reklam verebilirdik işte vesaire vesaire. Ama geldin burada bu emeği verdin. Bu olayın işte maddiyatla ilgili boyutlarını bir kenara bırakıyorum. Bu iletişim dünyasının bu şekilde gelişebilmesi için bu aidiyeti sahiplenmek bence inanılmaz önemli bir şey. Umut'un yaptığının da diğer hostlara örnek olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ağır bir sektörün içerisinde bulunan bir firmanın işte dertlerini anlayıp orada işte o kombini yaratabilmek de yine yeni medyanın içerisinde bulunan diğer arkadaşlara da örnek olması gereken bir şey. Dolayısıyla çok mutluyum. Hem burayı destekleyen firmalara hem de içerik üreticilerine oldukça güzel örnek teşkil eden bir seri olmuş oldu. Hepinizin eline emeğine sağlık. Ben de böyle sonda gelip kaymağını kay, <gülüyor> yedim yani.
0: Benim tarafıma dönecek olursak benim için kıymetli oldu hakikaten çünkü ben çok bireysel çalışan biriyim. Yani benim yaptığım iş çok bireysel benim verdiğim kararlara bağlı olan bir iş. Yönettiğim ekip çok çok küçük bir ekip yönetiyorum kendi işimde. Çalıştığım insanlar da birey. Ve o yüzden burada yaptığım bu podcast işi dışında bir toplulukla ürettiğim ya da topluluğa karşı çıkarttığım başka bir iş yok. Benim için o yüzden önemli de bir fırsattı. Kurumsal iş hayatında çalışan profesyonellerin nasıl düşündüğünü idrak edebilmek ve onlara yaklaşabilmek için bu çabayı göstermek. Bunu düşünmek, onlarla empati kurmaya çalışmak benim için kıymetli bir olgu. Bir taraftan şunu da yapmaya zorladım kendimi. Ne kadar uzakta olsam aynı zamanda kurumsal şirketlerin, tüzel kişiliklerin nasıl düşündüğünü, neler beklediğini idrak etmeye çalışmak da benim için büyük bir challenge diyeceğim. Çünkü dediğim gibi yani ne daha önce bir kurumsal şirkette çalıştım ne de bu şirketlerin nasıl düşündüğüyle ilgili oturup hakikaten düşündüm. Bu sefer düşündüm işte bu bu bu, bu, bu bölümü üretirken <gülüyor> evet. tamam da bunlarda sonuçta çalışanlarından yani bir beklentileri de var diye düşünmek durumunda kaldım. O yüzden bu benim için birazcık kişisel gelişim anlamında olumlu oldu. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı sunduğunuz için Geldiğin, konuk olduğun ve anlattığın, paylaştığın bilgiler için de sana çok teşekkür ediyorum Başak. Lütfen son sözü sana bırakıyorum.
1: Benim için de çok keyifli oldu. Ben yine pandemiye <gülüyor> döneceğiz ama gerçekten o dönemle birlikte biliyorsunuz podcastler daha çok hayatımıza girdi. Ben de keyifle dinliyordum hem işe giderken araçta, işte bir seyahate gittiğimiz zamanlar. Kızım çok seviyor. Ona böyle ufak ufak dinlettiğim içerikler olmuştu. İlk defa hani bu kadar yakın temas kurmak ve bu havanın içerisinde böyle olmak ve konuşmak katkı sağlamak İlk defa yaşadığım bir şey ve çok keyifli, çok heyecanlı. Umarım ben de iyi bir burada hem dinleyicilerimize katkı sağlayacak, onlara ufuk açacak konulardan bahsetme şansım olmuştur ve aynı şekilde şirketime ben de çok teşekkür ediyorum bunu destekledikleri için. Böyle bir sürecin parçası olmayı onlar da çok severek kabul etti. Teşekkür ediyorum sizlere.
0: Bundan keyif aldıysan ve çıkar çatışması yaşamayacaksak sayıyla arada bir gelip böyle <gülüyor> konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben arada bir çıkar çatışması yaşanabilecek konulara da değindiğim <gülüyor> için sözünü <gülüyor> vermiyorum. <gülüyor> evet Podcast Pandora'nın kutusunu dediniz arkadaşlar. Atakan Babacan ve Başak Karasu bizimleydi. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Geri döndüm bu arada. Haftaya yeni bölüm çıkacak merak etmeyin yani. Aa!